0: Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir, ¿tiene razón? ¿O qué estúpido? ¿Es anormal? ¿Es irracional? ¿Se equivoca? ¿Es injusto? Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertos cortinados para mi casa. Cuando llegó la cuenta quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados. Se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz. ¿Qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad. Pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano, traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato. Que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación. Y así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga, que admiró los cortinados. Se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí, yo no puedo darme estos lujos, pagué demasiado. Ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros, y si se nos sabe llevar con suavidad y contacto, quizás lo admitamos ante los demás, y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso. Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta, el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta acerba campaña mes tras mes, año tras año. Hasta la noche en que Booth hirió a Lincoln... Escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. Pero, ¿consiguió Grilly con esta acervidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para eso. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se han escrito, clásica en la literatura norteamericana. En esta historia de su vida, Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inocuo de discutir, y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día, cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado, un viejo cuáquero, amigo suyo, lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades, algo así como esto, Ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo. Tan es así, que ya a nadie interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto, que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentarlo siquiera. Porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la forma en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya edad suficiente y suficiente cordura para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces, solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social. Dio pues una media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. Adopté la regla, refiere Franklin en su biografía, de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significaran una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etc. Y adopté en lugar de ellas, creo, entiendo o imagino que una cosa es así, o así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba al placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras, y al responder, comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias, su opinión sería acertada, pero que en el caso presente, me parecía que habría cierta diferencia. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud, las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente. La forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción. Me veía menos fortificado cuando notaba que estaba en error y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar, que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales, se hizo con el tiempo tan fácil y tan habitual ¿Que acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado de mis labios una expresión dogmática? Y a esta costumbre, después de mi carácter de integridad, considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones, o alteraciones en las antiguas, y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos, porque yo era un mal orador. Jamás se lo cuente, sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma, y sin embargo, generalmente, hice valer mis opiniones. ¿Qué resultado dan en los negocios los métodos de Benjamin Franklin? Veamos dos ejemplos. Catherine A. Alred, de Kings Mountain, California del Norte, es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil. Le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso. Parte de mi responsabilidad, dijo es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados. El sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando solo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado, pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones de modo de permitirnos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan, dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría pagarle al operador por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento. Con mi nuevo sistema en la mano, entré a una reunión de directorio decidida a probar que mi idea era la más adecuada. Les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y le mostré lo injustos que habían sido. Y les dije que yo tenía todas las respuestas que necesitaban. Para decirlo suavemente, fracasé miserablemente. Me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema que no les había dado la oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no les servía. La cuestión quedó congelada. Después de varias clases en este curso, comprendí muy bien dónde había estado mi error. Pedí otra reunión y esta vez les pregunté dónde creían que tenían problemas. Discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse, lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y sí puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que está equivocada. Solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad y uno queda como un entrometido. Tomemos otro ejemplo y recordemos que estos son casos típicos de las experiencias de miles de personas. R.B. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera en Nueva York. Admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de maderas. Y había ganado las discusiones, pero sin ningún beneficio. Porque estos inspectores, dijo el señor Crowley, son como árbitros de fútbol. Cada vez que llegan a una decisión... No la cambian más. El señor Crowley comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que, mientras seguía uno de mis cursos, resolvió cambiar la táctica y renunciar a las discusiones. ¿Con qué resultados? Veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase. Una mañana sonó el teléfono de mi oficina. Un hombre acalorado a iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de descargada aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal. En esas circunstancias, la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias, yo habría recordado originalmente las reglas sobre la calidad de la madera y procurado como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de la inspección. Pero en cambio, me decidí a aplicar los principios aplicados en este curso. Cuando llegué a la fábrica, encontré al comprador y al inspector de muy mal talante, dispuestos a discutir y pelear. Llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siguiera su tarea y dejara a un lado los rechazos, como había venido haciendo, y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de contemplarlo por un rato, comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, el pino blanco es mi fuerte. Sin embargo, no formulé objeción alguna por la forma en la que aquel hombre clasificaba la madera. Seguí mirándolo y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas. Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destaqué que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba en los envíos futuros. Con estas preguntas, hecha siempre en forma amistosa y de cooperación, y con mi insistencia en que tenía razón al rechazar tablones que no le satisfacían, conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas. Alguna frase formulada por mi parte dio origen, en el ánimo del inspector, a la idea de que tal vez alguna de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habría requerido comprar, y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo. Gradualmente cambió toda su actitud. Por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas que se descargaban. Yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades. Por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de rechazos. Y por último, comprendió que el error había sido de su empresa por no especificar en el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo. Que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso, Solo con un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca, resultó para mi compañía una economía de una buena calidad de dinero constante y sonante, y sería difícil fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por ese medio. Una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar, siendo un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Chappie James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país. El Dr. King respondió, «Juzgó a la gente por sus principios, no por los míos». De modo similar, el general Robert L. E. Lee le habló una vez al presidente de la Confederación Jefferson Davis, en algunos términos más elogiosos, sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. «General», le dijo, «¿No sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos? ¿Que no pierde ocasión de denigrarlo? Sí». Respondió el general Lee Pero el presidente me pidió mi opinión de él No la opinión que él tiene de mí Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo Hace 19 siglos Jesucristo dijo Ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario Y 2200 años antes del nacimiento de Jesucristo El rey Akhtoi de Egipto Dio a uno de sus hijos Ciertos consejos muy sagaces Consejos que son muy necesarios Sé diplomático Le dijo el rey te ayudará a obtener tus deseos. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca, no lo haga enojar. Utilice un poco de tacto, de diplomacia. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. 3. Si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes. Donde las plantas salvajes florecían en la primavera. Donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos. Y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park. Y era un bosque que probablemente no difiriera mucho en aspectos de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es eso de dejar el perro suelto en el parque, sin bozal? Me reprendió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó. No creyó. La ley no se interesa a un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecer y obedecí unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero cierta tarde, cuando repentinamente vi la majestad de la ley, montada en un caballo alazán. Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía que ya había perdido. No esperé que el policía empezara a hablar. «Le gané», le dije. «Agente, me has sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable». No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal, me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, respondió el agente con tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca. Claro, es una tentación, pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó el agente. No, pero puede matar a alguna ardilla, insistí. «Vamos, creo que usted está extramando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina donde yo no pueda verlo y aquí no ha pasado nada». Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido alguna vez con la policía?» En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo, y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona, o quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas, y le quitará la razón de hablar. ¿Lo probable? Una probabilidad de ciento a uno es que su contendor asuma entonces una actitud generosa, de perdón y trate de restar importancia al error por usted cometido, exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado. Ferdinand E. Warren, artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante, irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos, ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado, no por las críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a este comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad. Encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendado en este curso. Así pues, le contesté. «Señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debía saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre». El comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí, es cierto, afirmó, pero al fin y al cabo no es un error muy grave, es solamente cualquier error, le interrumpí. Puede resultar costoso y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado. Debí tener más cuidado, proseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues voy a hacer este dibujo de nuevo. No, no, protestó. Ni piense en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo. Me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma. Que, al fin y al cabo, era una cuestión de detalle, que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado el ansia de pelear. Terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos, me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey, de Albuquerque, Nueva México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error, tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último, necesitaba la aprobación de su superior. Y yo ya sabía que esto, nos dijo Harvey, provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había salido de un error mío y tendría que admitirlo así. Entré a la oficina de mi jefe, le dije que había cometido un error, y después le hice un informe completo de los hechos replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía. Volvió a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez más le expliqué que la culpa era toda mía. Culpó a otras dos personas de la oficina. Pero cada vez yo repetía que era culpa mía. Al fin me miró y me dijo... De acuerdo, es culpa suya. Arréglelo como mejor le parezca. El error fue corregido y no hubo problemas para nadie. Me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Desde entonces, mi jefe me respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores, y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación, quien admite los propios errores. Por ejemplo, una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso de la carga de Pickett en Gettysburg. La carga de Pickett fue sin duda el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George E. Pickett era pintoresco. Usaba tan largo los cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros, y como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados, adictos a él, lo saludaron con Vítores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión la gorra requintada sobre la oreja derecha. Le dieron vítores y lo siguieron, hombro contra hombro, fila tras fila, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo, osado, magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la unión al avistarlo. Las tropas de piquet avanzaron con paso fácil a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada. Pero entre tanto, los cañones del enemigo destrozaban sus filas, y ellos seguían, decididos, irresistibles. De pronto, la infantería de la Unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio donde se había ocultado, y disparó andada tras andada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamarada, un matadero, un volcán. En pocos minutos, todos los comandantes de la brigada, salvo uno, habían caído, y con ellos, Estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba Pickett. El general Louis A. Armistead, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y agitando la gorra en la punta de la espada, gritó, ¡A ellos muchachos! Así lo hicieron. Saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas, pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la confederación. La carga de Pickett, brillante, heroica, no fue obstante el comienzo del fin. Lee había fracasado, no podía penetrar en el norte, y lo sabía, el sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó Lee, que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Pickett, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también, pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Pickett, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert E. Lee salió a su encuentro a solas y los recibió con una autocrítica que era poco menos que sublime. «Todo esto», confesó, «ha sido culpa mía. Yo y solamente yo he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa». Michael Chong, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales, y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china, una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación, en una de las primeras clases del curso, habló de sus nietos, que no conocía, y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores, y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. «He estado pensando en mi problema», dijo. Dale Carnegie dice... Si usted se equivoca, admítalo rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa. Y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo. Le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera, y sus nietos a los que al fin había conocido. Elbert Hubbard fue uno de los autores más originales y que más agitaron a los Estados Unidos, y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos. Pero Hubbard, gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello... El escritor solía responder más o menos así. Ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos, y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratemos pues de atraer suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar. Y cuando nos equivocamos, muy a menudo por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Esa técnica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, nos hará comprender que criticarse es en esas circunstancias mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio, «peleando no se consigue jamás lo suficiente». Pero cediendo, se consigue más de lo que se espera. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. 4. Una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted...? al oír sus arranques belicosos y su actitud hostil? «Si vienes hacia mí con los puños cerrados», dijo Woodrow Wilson, «creo poder prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos». «Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos». «Y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos. Llegaremos a advertir que al final y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro» que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos. Y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que John D. Rockefeller hijo la verdad de esta afirmación de Udrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles, había sacudido a ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la colorada Fuel and Iron Company, y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se habían llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre. Habían caído huelguistas alcanzados por las balas. En un momento como ese, ardiente de odio el aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas. Y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso, completo, es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo, Le valió una hueste de admiradores presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salarios por los cuales había luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de ese notable discurso. Veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como «Estoy orgulloso de encontrarme aquí, después de visitarnos en vuestros hogares. No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos, espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí». «Este es un día de fiesta en mi vida», comenzó Rockefeller. «Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esa gran compañía» sus funcionarios y superintendentes, todos juntos. Y puedo asegurarles que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este mitin se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos ustedes, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur, y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado. Después de visitarlos en sus hogares y de conocer a muchas de sus esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en ese espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con ustedes acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por su cortesía me encuentro aquí porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado. Y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con ustedes, porque en cierto modo, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros, y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que, por sus tonos e insinuaciones les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que, con todas las reglas de la lógica, les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo. Pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que usted es amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia su razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amable con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de la White Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acre censuras ni amenazas ni habló de tiranía y de comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en el que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas, que cuidaban que no trabajaran los rompehuelgas, estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes, y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad engendró más amistad. Entonces, los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros, y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos eso, imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, quizá valga la pena pensar en esto, caballeros. Aquí hay algunos hechos que espero no sean perdidos de vista, caballeros. O ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, Verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero ¿acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler? ¿Le serviría entonces este método? Veamos. O oh, L. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler. Y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase relató. Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa. Quería permanecer en ella, siempre que me redujeran el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente. De modo que puedo probarlo con él, para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibía en la puerta con amistosa deferencia Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos. Y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido a aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. «¡Qué consuelo!», dijo. «Es tener un inquilino como usted». Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo del alquiler. «Yo quería una rebaja mayor» de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto, y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso, de simpatía, de apreciación. Tian Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvania el superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamaba personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes, este tipo de trabajo lo había realizado otro departamento, y hacía poco la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, Varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones, y una cantidad de gente observaba a los hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcock comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo El Hombre de la Cámara exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años, vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial, y explicó de qué se trataba, que era la primera salida de este tipo para su departamento, y todos estaban interesados en ver los resultados, de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de nuestras clases, Gerald H. Win de Little Run, New Hampshire, nos contó cómo mediante una actitud amistosa obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamo por daños. A comienzos de la primavera, contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua que normalmente se habría escurrido por los desagües tomó otra dirección al encontrar helados a estos y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir... El agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rajó, y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los 2.000 dólares, y yo no tenía seguro que cubriera ese tipo de daños. No obstante… Descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa, que habría impedido que se produjera daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada, como no fuera a hacerme más difíciles las cosas. Cuando llegué, me mantuve muy tranquilo, y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después, me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el noreste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y del viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte, y el viento dijo, Te mostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba el viento, más se envolvía el hombre en la capa. Por fin, el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosos que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gail Connor, de Lutherville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empeñar su buena reputación, le dije. Me agradeció que se lo hubiera hecho notar y se aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Cresco, que ideó fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo, pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham ahora como lo fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento, y la bondad, la amabilidad y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla 4. Empiece en forma amigable. 5. El secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienen el mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de pender. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de síes como respuesta. Con ello, ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección y se necesita cierta fuerza para desviarla, mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna a un estado de rechazo. Suele haber en un grado diminuto pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada el organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierta. Por ende, cuantos más sí podamos incluir desde el comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa. Y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante o un cliente o un hijo o un esposo o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí-sí permitió a James Everson, cajero del Greenwich Savings Bank de Nueva York, obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco, tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podía desobedecer las reglas del banco. Pero esa actitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana, resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, sí, desde un principio. Combine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero agregué, —Supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho a ese dinero según la ley? —Sí, es claro. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en el caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? —Sí —dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar para la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de su muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí, desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores. Nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado, nos compraría varios centenares. Estas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité, tres semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. «Allison, no puedo comprarle más motores». «¿Por qué?», inquiría atónito. «Porque estos motores recalientan mucho. No se los puede ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir». Muchas veces lo había intentado infructuosamente, Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, dije, escuche, señor Smith, estoy en un todo de acuerdo con usted. Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no recalientan más que lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ¿no es así? Advirtió que era así. Ya había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. ¿Es así? Sí, combinó, es así. Pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él. Solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de motores? Mm, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. Bien, si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. ¿No se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit? Otra vez se vio obligado a responderme afirmativamente. ¿No sería una buena idea, pues, no poner las manos en esos motores? Sí, me respondió. Creo que usted tiene razón. Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha, y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él. Trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió sin más que no alquilaban arcos, de modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquilar fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de persona a la que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más de lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar no me parecía razonable? Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo, y cuando fui al local a retirarlo, le compré varios elementos más, y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano, y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como a uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban? ¡Oh, no! Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí-sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de síes a su favor. Seguía preguntando, hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado energéticamente. La próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable. Una pregunta que produzca la respuesta sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos, tan cultos, han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Dejemos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla. Pero no lo hagamos. Es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosla a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultados esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles en los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. G.B.R., representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de la anijitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno de reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R. ante una de mis clases, había perdido la voz, apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala, donde me encontré con el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero de mi garganta no salió más que un chichido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel. Señores, he perdido la voz. No puedo hablar. Yo hablaré por usted, dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía. Y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria, se me concedió el contrato, que significaba la venta de un millón de metros de tejidos para tapizados con un valor total de 1.600.000 dólares, o sea, el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz, porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuán beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Barbara Wilson con su hija Lori se estaban deteriorando rápidamente. Lori, que fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señora Wilson dijo en una de nuestras clases, «Me di por vencida». Lori me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa, yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente le pregunté, «¿Por qué, Lori? ¿Por qué?». Lori notó mi estado de ánimo y en voz calmada me respondió, ¿De verdad quieres saber? Yo afirmé con la cabeza. Y Lori comenzó a hablar. Primero con excitación y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás la escuchaba. Siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando ella quería contarme sus pensamientos, sentimientos, ideas, yo le interrumpía con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba. No como una madre dominadora, sino como una confidente. Un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debería haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejo hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York, apareció un gran anuncio en que se pedía un hombre de capacidad y experiencia. Charles T. Kubelis respondió al anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde, se le invitó, también por carta, a entrevistarse con los patrones. Antes de ir, pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final, declaró francamente, «Sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una estenógrafa, ¿no es cierto?» Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios, con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados, de 12 a 16 horas por día, y cómo triunfó al fin, contra todas las probabilidades. Hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia, tenía derecho a sentirse orgulloso, y pasó un rato espléndido contando su actuación por fin interrogó brevemente a Kubelis acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo, «Creo que este es el hombre que necesitamos». El señor Kubelis se ha tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él, y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Richard Prior tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para ese puesto. Y lo entrevistó primero mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse a mi firma, que era el de ser un contratista independiente y en consecuencia no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja, y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado de agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos, y desde ese entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras.